1: es que yo he estado 30 años trabajando en el sector financiero, uh, en distintos cargos de responsabilidad, etcétera, etcétera, y entonces me he dado cuenta de que hay un largo recorrido para, para que la diversidad y la inclusión sean realidad en las organizaciones. Y sobre todo porque cuando hay más diversidad y sobre todo hay más inclusión, porque una cosa es tener diversidad y la otra cosa es que realmente las personas diversas se encuentren integradas y aporten todo su valor dentro de las organizaciones, la, las personas sienten mucho más bienestar y cuando hay más bienestar esto se traduce en rentabilidad para las compañías, por lo tanto es un win-win para todos, para el conjunto de la organización y también para el desarrollo de las personas.
0: Claro, y cómo, hablando de transformación en las compañías, ¿no? Y, y todo el proceso y cómo surgió Blue y a partir de ahí, pues hablas mucho de la transformación en las compañías. ¿Cómo funciona este proceso y por dónde se empieza y, y qué valores se tienen en cuenta?
1: Bueno, yo creo que la necesidad de transformación es una cosa uh, uh, absolutamente relevante y más después de la experiencia que estamos teniendo con esto de, de la COVID-19. ¿no? Yo creo que esto está todavía poniendo más de manifiesto la necesidad que tienen la gran mayoría de las organizaciones de transformarse y muchas de ellas incluso de reinventarse. ¿no? Yo creo que esto es un proceso que tenemos que abordar desde todas las industrias, porque estamos delante de un paradigma que está cambiando a un ritmo muy, muy acelerado. Entonces, cuando tú necesitas abordar un proceso de transformación, necesitas ampliar tu mirada. Hacer lo mismo con la misma perspectiva, esto da siempre los mismos resultados, por lo tanto ahí no avanzamos y una de las cosas que necesitamos hacer cuando estamos en procesos de transformación y de creatividad e innovación es tener una mirada distinta y ¿cómo logro yo tener una mirada distinta? Bueno, de, 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 de muchas maneras, pero una de las más evidentes es incorporando precisamente uh, miradas diferentes a las habituales. Y esto lo hacemos teniendo en cuenta uh, las opiniones, las aportaciones, etcétera, etcétera, de minorías que muchas veces trabajan dentro de las organizaciones. Y por minorías me hablo, por ejemplo, del grupo de las mujeres, que muchas veces, a pesar de que decimos que hay mujeres dentro de las compañías, pero en cambio no están actuando desde esa esencia uh, más femenina, ¿no? sino que estamos las mujeres muchas veces dentro de las organizaciones, no nos desarrollamos plenamente como mujeres, sino que estamos emulando... Muchas veces, papeles masculinos. ¿Por qué? Porque las reglas de juego son las que son en las compañías y son reglas de juego muy masculinizadas. Por lo tanto, lo que necesitamos es crear espacio para que lo femenino, que reside tanto en hombres y en mujeres, eh, pueda mostrarse dentro de las organizaciones, pero también, por ejemplo, la diversidad cultural diversidad de puntos de vista de personas que pertenecen a culturas distintas o la diversidad generacional, ¿no? Cómo es ese convivir y esa aportación de valor entre distintas generaciones que puedan convivir dentro de industrias. Hay industrias que están conviviendo hasta cinco generaciones distintas, ¿no? Y cómo es aprovechar esa riqueza de la, del talento de personas que pertenecen a distintas generaciones o yo qué sé, ¿no? O personas que tienen una orientación sexual diferente a la de las otras personas o a la de otras personas que se cuentan en minoría en muchas organizaciones y no tienen el confort suficiente como para mostrarse tal cual son en su diferencia respecto al abordaje de la sexualidad. Esto lo que hace es que se comporten de una forma distinta y de una forma, entre comillas, reprimida dentro de la organización que les hace muy difícil manifestar todo su, su potencial dentro de la empresa. ¿no? Por lo tanto, yo creo que en momentos de incertidumbre, complejidad como que tenemos ahora específicamente necesitamos tener la capacidad dentro de las organizaciones de crear el ambiente necesario para que cualquier diferencia de las personas se pueda expresar, porque en la diferencia está la riqueza y ahí es desde ahí es desde donde yo puedo empezar a construir cosas totalmente uh, diferentes y, so y aportar soluciones que hasta el momento no estoy contemplando por ejemplo, Patricia ¿eh? uh -huh.
0: Claro, en, en todo esto que me estás contando veo Diferentes temas a tratar, ¿no? Y el tema del papel de, de la mujer o de los femeninos en las empresas, lo, te preguntaré por ello un poco más adelante. Uh -huh. Quería preguntarte ahora sobre eh, este cambio que están viviendo tanto personas como, como empresas, ¿no? Todo lo que está ocurriendo ahora con el, con el coronavirus y con lo que vendrá más adelante. ¿Qué uh -huh. tipo de empresas se adaptarán a la situación actual? Bueno, tanto a nivel de liderazgo como de transformación organizacional como lo que me comentabas antes, no eh, la, la diversidad y, y la inclusión y, y todos estos temas que tratas, que, es, bueno, que son muy importantes, ¿no? que parece que no se han tratado hasta ahora.
1: Bueno, yo creo que, a, que los retos que tenemos delante son de un calado espectacular, o sea, lo que tenemos delante es un cambio de paradigma en todos los sentidos, de, de formulación social, económico, cultural, o sea, tenemos un una transformación en, en marcha, que ya veremos esto de aquí a unos años con la perspectiva a dónde nos ha llevado, pero estoy segurísima que esto es un cambio de paradigma en toda regla. Entonces yo creo que aquí las organizaciones necesitan mucho practicar uh, uh, aspectos del liderazgo que hasta el momento los teníamos encima de la mesa y hablábamos de ellos y que tiene mucho que ver con el soft skills, hablábamos mucho de ellos, pero tengo mis dudas de si realmente los teníamos presentes y los utilizábamos en toda la dimensión en, en lo que era la gestión diaria de las organizaciones. Yo creo que ahora uh, se abre la oportunidad a hacer un cambio de, de modelo de liderazgo de un modelo de liderazgo donde uh, situemos a la persona en el centro de la organización, yo creo que hasta ahora la gran, la gran parte de las compañías uh, no tenía el foco puesto en las personas, sino estábamos inmersos y inmersas en un modelo muy mecanicista, modelo muy mecanicista que tiene la razón de ser de que venimos de, de, como sociedad, y hemos evolucionado a base de revoluciones, que son las revoluciones industriales. ¿eh? Primero inventamos la máquina de vapor, luego la electricidad, luego los ordenadores y estamos ahora en la cuarta revolución industrial, que es la tecnológica y que engloba, por supuestísimo, la inteligencia artificial y todos los cambios tan fundamentales que esto conlleva. ¿no? Entonces, durante todos estos procesos que han hecho evolucionar las empresas y el mundo empresarial en general, esto ha tenido que ver mucho con una visión muy mecanicista, que esto es entender a las personas como máquinas, como elementos productivos y solo hay que prestar atención a las palabras que utilizamos. Nosotros hablamos de recursos humanos, hablamos de procesos de producción, hablamos de productividad de las personas y esto no es una forma de hablar que ponga en relevancia el sentido humano de las personas, sino el sentido más de concepción de máquina. Yo creo que paralelamente a esta cuarta revolución industrial que estamos ahora, estamos viviendo eh, otra revolución eh, que es mucho más sutil y que así como las revoluciones industriales las vivimos más co en colectividad, como sociedad, esta otra eh, revolución a la que me refiero, que, que yo la llamo y muchas otras personas la revolución de la conciencia, se vive más a un nivel mucho más individual. Esta revolución la puedes palpar diciendo, yo que sé, hay mucha gente que se preocupa por su alimentación, por ejemplo Patricia, ¿eh? por la alimentación más sana y más, más consciente, ¿no? Por se, se preocupa por el bienestar de su cuerpo físico, pues, pero más allá de que le salga músculo, ¿no? Sino pues haciendo yoga, otras prácticas para sentirse bien, pero también se preocupa en muchos casos por por su espiritualidad. no y se, se hace preguntas que van un poquito más allá y que intentan dar respuesta al sentido de la vida, por ejemplo. no Esto configura más la revolución de la consciencia y tiene que ver mucho con el individuo. Yo creo que aquí la confluencia de una revolución industrial tan potente como es la tecnológica o de la inteligencia artificial conjuntamente con la revolución de la consciencia, esto da paso a un, a, ¿no? a, un, a un paradigma completamente nuevo y aquí le añadimos pues pues el efecto de, de esta pandemia tan extraña que, que, que cuesta un poco comprender que hay más allá de la pandemia. ¿no? Entonces, y aquí tenemos tres elementos absolutamente potentes que configuran sí o sí una forma distinta de abordar el futuro. Y esto pasa, a mi modo de entender, por colocar a la persona en el centro de la organización. ¿Por qué hablamos de organizaciones? Caramba, porque nos pasamos un tercio de nuestra vida trabajando. Entonces lo que pasa en la empresa es muy importante porque tiene un efecto muy grande en la vida de las personas. ¿no? Entonces es importante encontrar un modelo de liderazgo, un modelo de hacer empresa, de, hacerlo, de hacer negocio, por decirlo de alguna forma, que tenga, en cuenta, que tenga en cuenta a la persona. Y esto te lo ataré... Con, con la pregunta, porque yo creo que esto tiene mucho que ver con las características de lo femenino, con esas características que tradicionalmente hemos atribuido al sexo a, o al género femenino y que son, no sé, cosas como por ejemplo la colaboración, la empatía, la flexibilidad, la tolerancia, la generosidad, la bondad, la intuición, ¿no? esto que tradicionalmente hemos dicho que corresponde a las mujeres, pero que yo creo que es patrimonio de todas las personas y lo que sí que es cierto es que las mujeres lo hemos estado entrenando durante muchísimos años, ¿no? Durante hace cientos de años que las mujeres nos entrenamos más en estos atributos, que en los otros atributos que decimos que son más masculinos, como por ejemplo la capacidad de decisión, la racionalidad, la, la lógica, la, ¿no? estos son atributos que son mucho más vinculados a lo masculino y estos son los que dominan la sociedad y también la industria, por lo tanto estamos delante de un desequilibrio, hay mucho más de lo que tradicionalmente hemos atribuido a lo masculino que de lo femenino y yo creo que para abordar los retos que tenemos delante tenemos que dejar paso a que lo femenino se exprese y las mujeres estamos mucho más entrenadas para que esto sea posible. Aquí déjame que te cuente Patricia que aquí durante la pandemia salió una noticia en prensa que seguro que que has conocido y que hablaba que en el mundo hay 193 países que solo el 5% de los países están, uh, están gobernados por mujeres. Entonces, lo que, lo que se hizo, ¿no? es decir, de estos, de estos países que están gobernados por, por países, cogemos, cogimos los, los siete principales, ¿no? los están Alemania, Nueva Zelanda, Noruega, ¿no? países como estos, y dijimos uh, qué están haciendo estas mujeres líderes que están haciendo frente de una forma más efectiva a la pandemia. ¿Vale? Entonces, yo lo que hice aquí es coger y analizar lo que salía en prensa, no conozco más allá de esto, y uh, ver un poquito qué son aquellas cosas que estaban haciendo estas mujeres mejor para uh, que el país estuviera afrontando una situación tan crítica como esta de una forma más efectiva. Y caramba, sorpresa, porque lo que hacían estas mujeres bajo mi punto de vista es equilibrar perfectamente su parte más masculina y su parte más femenina. Fíjate. Una cosa que hicieron muy bien estas mujeres algo muy importante en cualquier proceso uh, empresarial que es tener la habilidad para tejer complicidades. ¿eh? Me refiero a esto de involucrar a todos los stakeholders que son importantes para ti en tu negocio, en este caso en la política, y esto tiene dos componentes muy claros. ¿eh? Uno que es más, más masculino, que es tener ¿no? la capacidad de poner foco en, en tu objetivo y, otro, y otro, uh, otro aspecto que es mucho más femenino, que es tener la capacidad de llegar a consenso. Otra cosa que, así, que, que hicieron muy bien estas mujeres es tener la capacidad de tomar decisiones más allá, trascendiendo ese egoísmo egocéntrico típico de ciertos liderazgos muy masculinizados. ¿no? Y esto tiene dos componentes nuevamente. Una, uno componente que, muy femenino, que es la generosidad. Ir más allá de los propios intereses, pero tiene otro, otro, otro parte que es muy masculina, que es la racionalidad. Oye, yo, yo necesito, ¿no? o, o, o la valentía, necesito tomar una decisión para seguir adelante. Y esto, la valentía, por ejemplo, es algo muy, muy masculino. ¿no? O sea que al final te das cuenta que los, los liderazgos que realmente son resolutivos y que realmente conducen a, a, a lidiar y superar determinadas circunstancias y ser exitoso en los propósitos es precisamente cuando hay el equilibrio entre lo masculino y lo femenino. Sí, bueno,
0: y también lo, lo hemos podido ver, ¿no? Justamente esta noticia que me comentabas y ese ejemplo de cómo el equilibrio funciona. Sí. y ahora. Qué? Sí. Quería hablar un poco de, de tu experiencia profesional, uh -huh. eh, que has dirigido equipos de varios tamaños ¿no? y entiendo que fruto de ello has ido aprendiendo en, todo, en toda esta carrera profesional. ¿En qué evolucionaste? ¿Cómo fue la merced del principio y cómo... ¿Cómo eres ahora?
1: Pues bueno, claro, la experiencia, esto es lo que te acaba labrando un poquito cómo eres y hacia dónde vas. ¿no? Ah, efectivamente, yo he estado 30 años en el sector financiero ocupando distintos cargos de responsabilidad y dirigiendo equipos de muy distinta, de muy distinta índole, de, de, po de poquitas personas y de muchas personas. Yo ya fui directora muy joven, eh, en, al principio de mi carrera, y entonces me di cuenta que para liderar los equipos, todo lo que había aprendido pues en la carrera o en las escuelas de negocio y así, no me daba suficientes herramientas para que los equipos traccionaran. Entonces me di cuenta de que hay, hay algo más que es lo racional, para hacer que, la, que los equipos funcionen y para, para que sean autónomos y para que, para que den lo máximo de sí, ¿no? que tengas que tengas la capacidad de crear equipos de alto rendimiento. Y creo que esto pasa mucho por ver y reconocer a las personas que tienes en el equipo. Entonces, uh, esto lo aprendí, lo aprendí bastante al principio, ¿no? cuando empecé a, a dirigir equipos, que el 80% de mi tiempo lo dedicaba precisamente a eso, ¿no? No, no a otras tareas sino a la gestión de las personas y que gestionar a las personas uh, no se hace desde lo que puedas aprender, desde lo racional o desde, o desde una mirada muy, muy pragmática de las cosas sino que se hace desde otro lugar desde otro lugar donde te tienes que posicionar y donde tienes que ver y, y reconocer a las personas por lo que son y sobre todo por todo el potencial que pueden aportar. Para mí este fue un grandísimo aprendizaje que, que, que he intentado potenciar y ensayar a lo, largo, a lo largo de mi carrera y que incluso me llevó a escribir un libro que se llama «Eres lo mejor que te ha pasado, quiérete», donde un poquito quería plasmar eso precisamente, la grandeza de, de todas las personas y de lo poco acostumbrados y acostumbradas que estamos a, a querernos y a apreciarnos en, todas nuestras, en toda nuestra potencialidad. ¿no? Sino que, que siempre es, es lo contrario, ¿no? solemos más castigarnos o que nos castiguen, tolerar que nos castiguen incluso, que no apreciar todas esas cualidades tan preciosas y, y absolutamente ilimitadas que tenemos las personas.
0: Sí, precisamente quería hablarte de, de este libro, bueno, junto con alfas y Omegas, el poder de lo femenino en las organizaciones, pero primero quería hablar de este primero que, que has sí. hablado, del libro Eres lo mejor que te ha pasado, quiérete, que destaca mucho esa palabra, ¿no? Quiérete. ¿Es quizá este un uh -huh. libro que ahora... En la situación en la que estamos, uh -huh. ¿lo necesitemos más que nunca?
1: Bueno, yo creo que está que. que no sé si el libro pero el concepto segurísimo lo necesitamos siempre y ahora seguramente seguramente mucho también no porque es un poquito lo que te decía antes que estamos muy acostumbrados a ver las cosas que no hacemos bien y a exigirnos continuamente no como dice Shu este filósofo surcoreano que vive que vive en Alemania somos capaces de exigirnos y exigirnos hasta la extenuación no o sea estamos una, en una sociedad que es la sociedad del rendimiento y que lo que hacemos es exigirnos y exigirnos Exigirnos continuamente sin tregua, no es súper eficiente en este sentido la, la, el, el régimen en que estamos ahora, ¿no? porque no necesitamos una especie de, de esclavitud encubierta donde los amos y esclavos somos nosotros mismos. ¿no? Nosotros nos, tenemos esa sensación de que. De que Podemos conseguir todo lo que nos propongamos y además que, que podemos ser felices si nos proponemos y tenemos la felicidad idealizada y además si no conseguimos llegar a esa felicidad o esos retos que me he puesto, pues es culpa nuestra. Y entonces, y, y esto todavía genera una sensación mayor de frustración, ¿no? O sea que estamos continuamente exigiéndonos a nosotros mismos hasta la extenuación. Yo digo que necesitamos. A darnos un poquito de oxígeno y de respiro y de apreciar todas esas cosas buenas y maravillosas que tenemos y querernos un poquito más y mimarnos un poquito más y aprender a que cuando nos equivocamos no pasa nada o sea pues pues bueno pues sobre esto aprenderé no y no a martirizarnos porque hemos fracasado etcétera etcétera no yo creo que, que, que sí es un buen momento ahora para para esto, ¿no? para aprender también a querernos desde otro desde otro punto de vista ¿no? y hacer igual un proceso más de, de interiorización, de conectar con esa verdadera esencia que somos nosotros nosotros y nosotras y que de alguna manera, Patricia, yo lo que digo es que hemos entregado nuestro poder porque nos sentimos bien cuando somos reconocidos por los demás pero y esto es entregar el poder porque debo sentirme bien cuando yo soy reconocida por mí misma, que es el mayor de los reconocimientos que puedo tener, ¿no? el, el honrarme y respetarme a mí misma. En cambio, lo que, lo que estamos acostumbrados y acostumbradas es a que esto no sea así, sino que lo que prevalece y más importante es la opinión que las otras personas o la sociedad en el conjunto pueda tener sobre mí misma. Y es esa sociedad lo que decide que es éxito y no éxito. Y el éxito muchas veces va vinculado a la acumulación de bienes materiales y reconocimiento público. Y esto es una espiral absolutamente destructiva, porque por mucho que haga, nunca lo atraparé. Porque siempre hay alguna cosa más que me pueden exigir desde fuera. Entonces, para mí, en este, en este libro y este tipo de reflexión, es... Señoras y señores, recuperemos el poder, recuperemos el poder de decir cuando yo me siento bien y cuando no. O sea, ¿por qué otra persona me tiene que decir si yo soy buena o, o mala o si? ¿por qué, por, qué, ¿Por qué prevalece más la opinión de las otras personas que la mía? Cuando lo más importante soy yo para mí, ¿no? Vamos un poquito por aquí, Patricia, ¿no? La reflexión.
0: Sí. Y además, es me hace placer... Pensar que bueno que este tipo de reconocimiento que las personas buscan eh, se ha podido acentuar eh, con las redes sociales, con la mala praxis por así decirlo ¿no? de, de querer eh, dar una imagen que en realidad no, no es la verdadera o buscar una aprobación antes que bueno que sentirse bien con uno mismo ¿no? crees que bueno pues la mala praxis ¿no? de, de redes sociales ha, ha podido influir en esto.
1: Yo creo que yo creo que esto es, es un canal, la, las redes sociales, es un canal absolutamente potente y que y que bien utilizado tiene muchísimas cualidades y virtudes. ¿no? O sea, que nos ayuda muchísimo a desarrollarnos como personas. Pero efectivamente, uh, no utilizado en el sentido correcto, esto puede ser muy destructivo porque aquí te separa, o sea, al final lo que estás haciendo es uh, crear como una doble identidad muchas veces, ¿no? Y separarte de lo que estoy diciendo yo uh, antes, con el discurso de antes, ¿no? La necesidad que tenemos de conectar con nosotros y nosotras mismas y de de ser auténticos y de aceptarnos tal cual somos que esto no tiene nada que ver la aceptación no tiene nada que ver con la renuncia ni con la sumisión ni con nada de esto la aceptación es un punto de fortaleza muy grande para las personas a partir de ahí es donde tú puedes crecer como individuo entonces aceptarnos de que tenemos errores de que tenemos áreas de mejora de que tenemos momentos buenos momentos menos buenos momentos de crecimiento momentos donde tenemos que estar recogidas y tranquilas para sembrar para la próxima cosecha, ¿no? si me permites esta metáfora. O sea que, y esto con las redes sociales es muy complicado, porque las redes sociales utilizadas de esta forma, uh, no potenciadora, por decirlo de alguna manera, o no positiva, lo que hace es construir una identidad que es absolutamente falsa y irreal. es construir un personaje, y, eso, y es cuando construimos un personaje lo que hacemos es entrar en una prisión, entonces cuanto más crece el personaje, más pequeña me hago yo como persona, y esto es un proceso muy destructivo. Muy destructivo. Entonces yo creo que hay que ser como bastante maduro y madura para estar en las redes sociales y gestionarlas de una forma que sea aprovechosa para mí como persona. Ah, creo que esta es una larguísima conversación. Sí, sí
0: podría darnos para una... <risa> ocho ocho, ocho sí, podcasts, sí. 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 <risa> sí. Y ahora quería hablar de, de tu otro libro, de Alfa y omegas el poder de lo femenino en las organizaciones donde te centras en hablar eh, del, del equilibrio entre lo femenino y lo masculino, eh, la equidad y el liderazgo incluyente. ¿Crees que nos queda todavía mucho camino por recorrer en este sentido?
1: Sí, sí, clarísimamente nos queda muchísimo o sea, Porque estamos trabajando mucho en contar mujeres dentro de las organizaciones. Y aquí de lo que se trata es que las mujeres cuenten. Y que cuenten como mujeres, no que cuenten como mujeres que emulan el patrón de lo masculino. Esto es lo que pasa habitualmente. ¿Y por qué pasa? Porque las reglas del juego son masculinas. Entonces, si las organizaciones tienen unas reglas de juego muy masculinas y tú quieres, crecer, tú quieres crecer dentro de las organizaciones, tienes que adaptarte a las reglas del juego de la organización, que son masculinas. Esto, en definitiva, lo que quiere decir es que muchas mujeres, cuando llegan a determinados ámbitos de responsabilidad dentro de las organizaciones, se masculinizan. Y esto es un proceso natural. Y esto no transforma el modelo. Lo que necesitamos es más mujeres que aporten las cualidades de lo femenino a las organizaciones. Y hombres también. Yo, me gusta mucho ver hombres que dejan mostrar su parte femenina, su esencia femenina. Esos atributos que hemos dicho antes que corresponden a lo femenino dentro de las organizaciones. Y esto, bajo mi modo de entender, todavía le queda un largo recorrido. Porque hemos puesto el foco en contar mujeres que es un poquito lo que a mí me parece que está bien, o sea, que es una parte del camino que hay que hacerla, pero que esto tiene un recorrido corto y, si, y de todas formas tenemos que ser conscientes de que estamos haciendo esto, que estamos contando mujeres dentro de las organizaciones, que estamos contando mujeres dentro del equipo de dirección de una organización, que estamos contando mujeres dentro de los consejos de administración de una empresa bueno, está bien, esto es un punto de partida pero que este no es el trabajo definitivo que hay que hacer el trabajo definitivo que hay que hacer es cambiar las reglas de juego para que haya más de lo femenino en las organizaciones para que las mujeres no tengan que masculinizarse para alcanzar y sobrevivir en estos puestos dentro de las organizaciones este es un poquito mi punto de vista respecto a esto, y es lo que decimos en el libro con Victoria Sineskaya, lo escribí con ella y esto es lo que decimos en, en el libro, ¿no? que cuidado con, con, con esta trampa. ¿Y por qué decimos en las organizaciones? Un poquito lo decía antes. Mira, años atrás nuestra sociedad lo que construía eran iglesias y catedrales. ¿Por qué? Porque la religión, es lo que el punto, el, el eje central de la sociedad en ese momento. Hoy en día lo que construimos son uh, empresas, son fábricas y edificios de, de oficinas y centros comerciales también. ¿eh? Esto es lo que, lo que fabricamos. ¿Por qué? Lo decíamos antes, porque la, el trabajo ocupa un punto central en nuestras vidas. Entonces, si años atrás la religión fue capaz de cambiar la sociedad, la pregunta aquí es, ¿será capaz la, las empresas de cambiar la sociedad? Es decir, si cambiamos las organizaciones, ¿estaremos cambiando también la sociedad? Y yo creo que realmente es así. Entonces, las empresas tienen una responsabilidad muy significativa hoy en día de transformarse en el sentido en el que estamos diciendo, porque si las empresas se transforman, seremos capaces de transformar la sociedad y nos hace mucha falta.
0: Y bueno, retomando un poquito el tema de, de antes de los países liderados por mujeres que estaban gestionando mejor la crisis de, del COVID tienes uh -huh. un interesante artículo donde defines este liderazgo en femenino ¿no? Uh -huh. que no es simplemente la presencia de la mujer en sí, como hablábamos antes, sino esta esencia femenina y sí. hablas de cuatro pilares fundamentales, ¿no? Bueno, habíamos hablado sí. de, de, de esas cualidades, ¿no? Pero, ¿cuáles son esos pilares de los que hablas? Pues, las
1: cuatro fortalezas para mí... Uh... Ah, son, son claramente dos que hemos dicho antes que es la habilidad para tejer complicidades y esto significa ah, no liderar de una forma individual, que es el individualismo es algo que está muy presente en nuestra sociedad sino tener en cuenta a los demás en la toma de decisiones por lo tanto, esto ¿no? la habilidad esto, ¿no? de esto de, de hacer posible el consenso y de hacer posible que los puntos de vista de otras personas también enriquezcan la, el punto de vista propio, el tejer complicidades le llamo yo a esto. La segunda fortaleza es la capacidad esta de tomar decisiones, lo que yo llamo trascendiendo el egoísmo egocéntrico, es decir, tomar decisiones más allá de lo que me conviene a mí como persona o a mí como, 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 como política o a mí como, como máximo responsable dentro o máxima responsable dentro de una organización, sino tomar decisiones teniendo en cuenta por decirlo de alguna forma, el bien común. El tercer pilar tiene mucho que ver con la facilidad de transmitir mensajes claros y empáticos. Eso tiene que ver mucho con la comunicación, que es algo que es muy de nuestra especie humana, ¿no? La comunicación, el habla, esa capacidad que solo tenemos los humanos. Entonces, yo creo que ahí tenemos mucho que mejorar, porque muchas veces lo que hacemos es hablar, no comunicar. Es una cosa bien distinta. Comunicar es tener la capacidad de conectar con las otras personas. Entonces, yo creo que una de las fortalezas del liderazgo en femenino es precisamente esta, tener la capacidad de conectar con las otras personas. ¿Por qué? Porque también es muy femenino tener la capacidad de escuchar, de empatizar con las otras personas. Y Solo puedes comunicar bien o conectar con las otras personas cuando eres capaz de escuchar realmente lo que las otras personas están diciendo, incluso más allá de las palabras. Y la cuarto pilar para mí de las fortalezas de la idea del liderazgo femenino es la creatividad en la propuesta de soluciones. La creatividad es algo muy femenino. O sea, la creatividad lo hacemos desde el hemisferio derecho y el hemisferio derecho es lo que está vinculado con lo femenino. Desde el hemisferio izquierdo, es el hemisferio que está relacionado con lo racional, ahí es mucho más difícil crear. Entonces yo creo que... La, lo femenino lo que hace es tener la capacidad de mirar desde otros ángulos distintos a los tradicionales, a los clásicos, que nos provienen más de esta racionalidad. Nos abre a, a ángulos de observación distintos, mucho más ricos, que lo que hacen posible es que a, lo femenino haga propuestas resolutivas hacia problemas que están encima de la mesa de una forma mucho más creativa y diferente. ¿no? Es un abordaje de los problemas menos encasillado y menos encarcelado que lo podemos hacer desde lo racional. Por lo tanto, son estas cuatro fortalezas de ¿eh? tejer complicidades, a ir más allá del egoísmo ¿no? y pensar en el bien común, tener la capacidad de comunicar o conectar con las otras personas y ser capaces de presentar soluciones creativas a problemas diversos.
0: Pues, Merce, muchísimas gracias por, por esta interesantísima entrevista. Eh, a nuestros oyentes si quieren saber más sobre ti eh, pueden encontrarte en tu página web mercebrei.com uh -huh. que vaya muy bien y que mucha suerte
1: muchas gracias muchas gracias por este rato de conversación muchas gracias Patricia
0: no olvides compartir, comentar y dar like a nuestros podcasts. Nos encontrarás en Google y Apple Podcast, Spotify, Evox, Spreaker, en nuestra web comunidad.ieveschool.com y en nuestro canal de YouTube. Mujeres al poder. Step into the world of power, loyalty and luck. I'm gonna make him an offer he
1: can't refuse. With family